0: Es ist die Woche von Caroline Hillenbrand, Theologin, Politikwissenschaftlerin an der Uni Münster, dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Exzellenzcluster Religion und Politik. Frau Hillenbrand Religion und Corona, das ist ein Thema, das sie aktuell nicht loslässt. Sie haben einen digitalen Workshop organisiert, der findet heute statt. Thema, die Rolle der Religionsgemeinschaft in der Covid-19-Pandemie weltweit. Das ist ein Roundtable. Wen holen Sie da alles mit ins Boot und was liegt da an Fakten schon auf dem Tisch heute?
1: Ja, das wird, glaube ich, super spannend. Vertreter aus dem Referat Religion und Außenpolitik im Auswärtigen Amt, das gibt es auch erst seit kurzem, dieses eigenständige Referat. Und dann haben wir aber auch Repräsentanten von internationalen Organisationen wie Religions for Peace oder Brot für die Welt oder Miserior. Und darüber hinaus haben wir noch religiöse Funktionsträgerinnen und Funktionsträger aus unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, also aus dem Buddhismus, aus dem Islam und so weiter weltweit. Also so knapp 30 Leute kommen da jetzt natürlich nur digital zusammen, aber ich glaube, das wird ein sehr spannender Austausch später.
0: Ja, was, was wird da heute ausgetauscht? Was meinen Sie?
1: Genau, also wir, wir präsentieren, also es ist ein Forschungsteam mit zwei anderen Forschern und ich, präsentieren wir erstmal Kriterien, wie wir denn Best- und Worst-Practices unterscheiden können. Also wann Religionsgemeinschaften in der Pandemie eine, eine positive Rolle spielen können. Das heißt auch zur Bekämpfung des Virus beitragen, aber gleichzeitig trotzdem zum Beispiel für die Menschen da sind, sich andere kreative Wege überlegen, um trotzdem ihre sowohl karitativen als auch genuin religiösen Seel sorgerischen Aufgaben weiterhin wahrzunehmen. Mhm. Und dann schauen wir uns an, welche Kriterien eben eher ins Negative gehen. Also diese religiösen Superspreader-Ereignisse, die wir ja auch weltweit hatten. Und da versuchen wir so ein bisschen das Feld abzustecken, wo passiert was und warum weltweit.
0: Heute also zunächst mal dieser digitale Workshop. Wie wird es danach weitergehen zum Thema?
1: Ja, das ist nämlich ein größeres Forschungsprojekt zusammen mit dem Auswärtigen Amt und dem Institut für Auslandsbeziehungen Und das geht noch bis Ende Februar. Und am Ende steht ein Abschlussbericht. Da dürfen wir auch konkrete politische Handlungsempfehlungen geben. Und dieser Bericht zirkuliert dann auch in deutschen Botschaften weltweit. Und da hoffen wir, so einen positiven Beitrag zu machen. Vielleicht auch zukünftig, wie Religionsgemeinschaften auch gut politisch eingebunden werden können, damit wir auch ihr positives und ihr Friedenspotenzial besser auswählen ausschöpfen können.
0: Wunderbar, dann schauen wir jetzt in die Bibel, heute an diesem Donnerstag ins Matthäusevangelium, und zwar ins elfte Kapitel. Dom Radio das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden, Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der Hörer. Pauline Hillenbrand ist weiter bei uns. Unser Text heute aus dem 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Wer ist Johannes in den Augen Jesu?
1: Ja, Johannes gilt als der Vorläufer und Wegbereiter Jesu. Deswegen hören wir auch jetzt im Advent immer wieder so schön von ihm. Und hier in dieser Bibelstelle bringt Jesus Johannes eine sehr hohe Wertschätzung entgegen. Er bezeichnet ihn ja sogar als den Größten unter allen Menschen und er bringt ihn, in Verbindung mit Elia, der wiederkommen soll. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man ein bisschen die Geschichte des Propheten Elia kennen. Und zwar heißt es im Buch Malachi, dass Elia nicht gestorben, sondern in einem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren sei. Und dann war die Erwartung, dass Elia wiederkommt und dass das dann das Zeichen für die Ankunft des Messias ist. Deshalb warten die Juden bis heute zum Beispiel auf die Wiederkunft Elias. Und Jesus sagt aber auch, wenn ihr es gelten lassen wollt, also er drückt es niemandem auf. Also Glaube ist eben nicht eindeutig, es geht nicht um absolutes Wissen, sondern Glaube bleibt zweideutig. Und vieles kann man so, aber auch anders deuten. Und so mhm. ist es auch in der Bibel nicht eindeutig, inwieweit Johannes jetzt wirklich mit Elia gleichzusetzen ist. Aber ich finde, was sich jetzt hier festhalten lässt, ist, dass Johannes in der Rolle von Elias steckt, weil er ja den Messias, also Jesus, ankündigt und die Menschen zur Umkehr ruft. Und ja, das können wir jetzt jedes Jahr aufs Neue in der Adventszeit uns bewusst machen, dass wir die Geburt des Messias erwarten und damit passiert etwas Neues. Eine neue Zeit bricht an, die auch uns und unser Leben immer wieder erneuern will und Gott ganz konkret in unser Leben lassen will.
0: Auf Erden ist niemand größer als Johannes, im Himmel, aber jeder. Ähm, wie ist das? Ist der Unterschied zwischen Himmel und Erde so groß?
1: Ja, das ist äh, kein einfacher Satz. Äh, ich finde, einerseits kann man das so verstehen, dass es einen Unterschied zwischen Himmel und Erde gibt. Ich meine, wenn wir uns die Welt da draußen anschauen, dann sehen wir zwar einige Momente und Orte, wo sich Himmel und Erde berühren, aber wir erleben leider auch vieles, was weit weg noch vom Himmel oder vom Frieden zu sein scheint. Und so übersteigt das Himmelreich doch nochmal alles Irdische und auch unsere menschliche Vorstellungskraft. Was jetzt aber Jesus eigentlich mit dieser Aussage vollziehen möchte, ist, glaube ich, ein Perspektivwechsel. Also die Kategorien groß und klein sind ja irdische Kategorien, die immer vom Maßstab abhängen und Jesus ist ja besonders gut darin, unsere Maßstäbe oft auf den Kopf zu stellen. Auch an anderen Stellen sagte er zum Beispiel, die Ersten werden die Letzten sein oder werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder auch in den Seligpreisungen, selig die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ja, was für uns hier auf Erden groß zu sein scheint oder was für uns zählt, kann in den Augen Gottes ganz klein sein und auch umgekehrt. Und ich glaube, dass Jesus uns da manchmal anstupst, umzudenken und die Perspektive zu wechseln, um das Wesentliche zu erkennen.
0: Was bleibt da für heute, wenn wir darauf schauen?
1: Ja, ich wollte angesichts aktueller Ereignisse wie jetzt religiös-extremistische Terroranschläge, ich muss jetzt nur Frankreich oder Österreich nennen, kurz auf die Worte Jesu eingehen, dass dem Himmelreich Gewalt angetan bzw. Gewalttätige es an sich reißen werden. Und hier finde ich das so prägnant, weil Jesus ist alles andere als weltfremd. Er benennt schon die Gefahr, dass leider immer wieder im Namen Gottes Gewalt legitimiert wird. Und deshalb sind wir, vor allem auch als Gläubige, immer wieder dazu aufgerufen, uns dem zu widersetzen und stattdessen friedlich am Himmelreich zu bauen, damit sich Himmel und Erde tatsächlich auch berühren, wie es so schön heißt und wie es auch einer meiner Lieblingskirchenlieder immer wieder so schön besingt. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.
0: Das Tagesevangelium an diesem Donnerstag, ausgelegt von Caroline Hillenbrand, Theologin, Politikwissenschaftlerin an der Uni Münster. Dankeschön und bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.